0: Weiter geht es in unserer Sendung des Bund Naturschutz München und weiter geht es mit einem ebenso umtriebigen, nachhaltig agierenden Autor. Auch er ist ein Mensch, dem Nachhaltigkeit in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dabei tritt er nicht als Moralapostel auf, er gibt eher Denkanstöße. Das Wort Nachhaltigkeit bietet unglaublich viel Interpretationen und betrifft sämtliche Lebensbereiche. Äh, allgemein achtsam und aufmerksam sein, überlegen, was das Tun auf Dauer für Auswirkungen haben könnte, versuchen, Dinge zu erhalten, statt zu zerstören, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Sie merken schon, das klingt anspruchsvoll, doch eigentlich ist es normal. Vielleicht ist das Bewusstsein darüber etwas verloren gegangen. Und daher ist es gut, wenn wir hin und wieder erinnert werden. Das tun wir jetzt im Bereich der Natur. »Ich vertrete heute eine Kollegin, die das folgende Interview gern geführt hätte. Leider kam beruflich etwas dazwischen. Ich wiederum freue mich, dass ich gleich so einen, fast möchte ich sagen, Abenteurer mit Herz und Verstand neben mir weiß.« er ist selbstständiger Reisejournalist, Fotograf und Lektor für verschiedene Verlage. Unzählige Bücher hat er veröffentlicht. Bevorzugtes Thema ist die aktive Erholung in gesunder Umwelt. Naturverträglichkeit und Nachhaltigkeit stehen bei ihm im Vordergrund, insbesondere naturnahes Reisen in Oberbayern und Tirol. Mit seinem Pioniergeist geht er immer wieder neue Wege, auch setzt er hohe Maßstäbe hinsichtlich Rechercheaufwand, Aktualität und Fotografie im Reisebuchsektor. 2004 gründete er mit Katrin Bauer den Verlag Frischluft-Edition. Von, von wem rede ich eigentlich? Natürlich von Michael Reimer. Und jetzt darf ich mit ihm reden, denn er ist ins Studio gekommen, frisch zurück von einer Bergtour. Worüber reden wir? hauptsächlich über sein zuletzt veröffentlichtes Buch mit Titel Nachhaltig unterwegs in München und Umgebung ein herzliches Grüß Gott, lieber Herr Reimer.
1: Ja, hallo, Grüß Gott. Ich bedanke mich, dass ich im Studio sitzen darf.
0: <lacht> ja, das ist doch ganz toll. Das ist auch super, dass Sie kommen konnten. Ähm, vielen Dank übrigens, lieber ähm, Günter. der hat nämlich jetzt das Fenster zugemacht. Ähm, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein bisschen laut im Hintergrund. So, dann geht, dann Legen wir doch mal los. Ähm, als erstes mal so, was waren denn so die Beweggründe, in die Richtung äh, der Nachhaltigkeit zu gehen? Und ähm, ja, was ist, wie ist es geworden?
1: Ja, also zunächst mal, äh, wie Sie gerade gesagt haben, bin ich ja frisch vom Berg zurückgekommen. Ich bin ja Autor und Verleger von naturnahen Freizeitführern und äh, ich bin daher auch sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs und daraus resultierend beobachte ich natürlich auch, was der Klimawandel äh, mit der Natur alles so anstellt. Ja, das geht dann los mit dem Gletscherschwund. Äh, ich war jetzt gerade in den Tuxer Alpen und habe in die Zillertaler Alpen rübergeblickt und wie die Gletscher ausschauen, das ist schon besorgniserregend. Dann haben wir hier im Frühjahr das Problem gehabt äh, zahlreicher Murenabgänge und Lawinenabgänge. Die Landschaft wird zunehmend zerstört und das hat mit dem Klimawandel zu tun. Mhm. Und dann habe ich mich schon, ich stelle mir dann schon die Frage, was kann ich als Einzelner dafür tun, dass man diesem, dieser Problematik eben begegnen kann, und äh, von dem Klimaschutz bis zur Nachhaltigkeit ist dieser ja ein kurzer Weg. Mhm. Und ich wollte jetzt mal ausnahmsweise nicht nur in den Bergen zu, äh, unterwegs sein, sondern auch mal in München. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache mal das Projekt nachhaltig unterwegs in München und Umgebung.
0: Aber kommen wir doch erstmal zurück zu den Anfängen. Wann ging das denn überhaupt los? Ich meine, ähm, in welchem Alter oder durch ein Ereignis oder irgendwie sowas?
1: Ja, ich bin natürlich schon äh, von Kind auf immer in die Berge mitgenommen worden und äh, als einziger von fünf Brüdern habe ich die Begeisterung äh, mit in die Gegenwart genommen, sage ich mal, war also von vornherein infiziert für die Natur, ich fotografiere auch schon seitdem ich denken kann. Und ja, daher ist es halt äh, geboren worden, äh, diese Begeisterung. Und äh, auch heute hat sich dann, im, erst war ich ja bei einem Verlag äh, angestellt und äh, im Laufe der Jahrzehnte äh, habe ich dann praktisch den Weg so eingeschlagen, dass ich jetzt an der, dort angekommen bin, ja, wo ich bin.
0: Oho, und äh, das Thema... Nachhaltigkeit, ähm, ähm, das ist ja eigentlich schon in Ihre Wiege gelegt worden, wenn ich das so vermuten darf. Aber äh, bewusst geworden damit sind Sie durch die Wanderungen oder durch ein Ereignis auch oder so?
1: Ja, es ist natürlich <coughs> der Klima, Klimawandel ist ja offenkundig. Es ist ja der ganze Alltag. Im Alltag beschäftigt man sich ja auch mit, mit all diesen Themen. Ja. Es geht ja auch mit dem Einkauf los und, und wir, wir sind auch begeisterte Wildkräutersammler. Man versucht ja auch an der Ernährung zu arbeiten. Und, und, und Müll zu vermeiden, das sind jetzt auch so rein alltägliche Anliegen, die jetzt nicht unbedingt mit den Wanderungen zu tun haben.
0: Mhm. Und ähm, ähm, was, ich weiß, dass Sie äh, eigentlich, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, äh, Sie, Sie wollen natürlich auch kein Moralapostel sein, ähm, ähm, aber Sie reden davon, dass dass das so, für mich klingt es so, als würde jeder da tatsächlich drauf achten und so weiter, aber wir wissen doch, dass das gar nicht so der Fall ist.
1: Ja, also mir geht es jetzt die Grundidee eigentlich darum, dass jeder selbst ein Stück weit was tun kann für unsere Umwelt. Wir dürfen nicht warten, bis äh, unsere Politiker äh, Gesetze äh, beschließen, von denen man nicht weiß, äh, ob die irgendeinen Sinn ergeben oder irgendetwas verbessern. Man kann im Kleinen anfangen und das ist eigentlich der, der Aufruf von meiner Seite her. Nicht der Moralapostel, dass man sagt, man muss jetzt sein Leben komplett umstellen. Aber jeder hat die Gelegenheit im Kleinen und sei es nur ähm, beim Einkauf äh, oder auch bei der Vermeidung von Müll und Abfall ähm, ein kleines Zeichen zu setzen. Und wenn jeder das macht, dann kommt in der Summe viel dabei heraus.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass in Niederbayern, äh, in Niederbayern ähm, Wasserarmut herrscht ähm, und da habe ich mir auch angefangen, also was heißt angefangen, ich habe eigentlich schon ganz viel darüber nachgedacht, vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade äh, gestern 160 Liter äh, in den Sand geschossen habe, dadurch, dass äh, was nicht funktioniert hat, ähm, da wird einem ganz schlecht, sage ich ja, aus der Trägheit raus, wie denken Sie denn, dass man sich so aus der Trägheit heraus so mal ein bisschen äh, wurscheln kann, damit, damit man tatsächlich das auch macht? Vom Kopf her weiß man das wohl oder auch von den Berichten. Ne? Aber ich muss ja selber anfangen.
1: Ja, es ist wichtig, dass, dass man halt wachsam bleibt. Es, jetzt haben wir ja ein, ein Volksbegehren gehabt mit, mit Bienensterben und so weiter. Das ist natürlich ein beliebtes Thema. Da werden wir dann sehr schnell wachgerüttelt und dann äh, sind aber viele damit irgendwie ein Stück weit auch schon zufrieden. Mhm. Wie gesagt, nachhaltig bedeutet für mich, sich auch nachhaltig zu überlegen, wie man praktisch sein Leben äh, bewusst auch ein bisschen verändern kann. Das ist für mich eigentlich so äh, das Wesentliche, worauf mhm. ich aus bin.
0: Mhm. Ähm, wie sind Sie eigentlich, das Buch, ist ja, ähm, das Buch heißt ja Na, ähm, nachhaltig unterwegs in München und Umgebung, das muss man jetzt mal, mal sagen noch, ähm, das ist ja in Verbindung mit dem Bund Naturschutz entstanden. Wer war denn da der Initiator?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige äh, Geschichte. Es gibt, ich habe ja schon 66 äh, naturnahe Freizeitführer herausgebracht, glaube ich, in meinem Leben. Eines davon heißt »Unterwegs zu Bruder Baum« und dieser Titel, der war nun, sagen wir mal, eher schleppend im Verkauf und äh, wir mussten dann irgendwann mal unser Lager äh, bereinigen, also aufgrund der Kapazitäten mussten wir ein paar hundert Bücher irgendwie entfernen aus dem Lager, weil wir wussten, die verkaufen sich nicht mehr und dann, hatte ich die Idee, dass wir dem Bund Naturschutz diese Bücher zur Verfügung stellen könnten, damit irgendwelche Menschen, die sich gerne mit dem Thema Baum beschäftigen, eben äh, in den Genuss dieses Buches kommen, anstatt sie in den Müll zu werfen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Und gewesen. dann war
1: der Weg nicht mehr weit, die fanden das Buch gut, die Idee gut und dann war ich beim Thema nachhaltig unterwegs in München und Umgebung angekommen und dann habe ich mir gedacht, wie ein rein könnte ich mir denn ins Boot holen, zwecks äh, Tipps, die ich einholen wollte, als den Bund Naturschutz.
0: Und den Martin Hensel denke ich mir immer auch, oder? Ja, genau, <lacht> und dazu
1: bin ich dann sehr schnell äh, äh, Geleitet worden. Ja. ja,
0: das ist übrigens unser Redaktionsleiter auch von dem Fondstudio. Und ähm, ja, also äh, das hört sich sehr, sehr interessant an. Und vor allen Dingen, ähm, äh, ja, ich, ich gucke auch immer so, ähm, wenn man so andere Leute beobachtet, meistens geht man ja von sich weg. Ne? Also der macht das so und so und der macht das so und so und regt sich auf und äh, irgendwie stellt man dann plötzlich fest, Mensch, ich habe ja auch ganz schön viel Plastik in der Tüte, ja. <lacht> das ist schon schwierig, ja. Und trotzdem müssen wir es jetzt tun. Ja?
1: ja, das ist ganz, ganz schwierig. Es ist auch immer, wenn wir kaufen im Bioladen ein, und trotzdem ist auch in den Bioläden noch sehr, sehr, sehr viel Plastik dabei. Also auch das ist ein Anliegen, aber das einfach auch wieder ein, eine Aufforderung an sich selbst, zum Beispiel auch mal äh, mit bewusst in diesen Bioladen zu gehen und an der Käsetheke sich vielleicht eine Schüssel oder irgendwas mitzunehmen, damit man nicht dann auch noch Verpackungen mit dem Käse mitnehmen muss. Und da muss ich aber insgesamt gesellschaftlich noch einiges tun.
0: Das denke ich auch. Ähm ich überlege gerade, das ist es tatsächlich so in den in den äh, Läden, in diesen auch die in Naturläden, ähm, da ist, also jetzt fangen sie an, jetzt fangen sie wirklich an, ähm, auch darauf zu achten, weil das ist ja eigentlich widersinnig. ne? Ich bin irgendwie ein Naturladen und dann habe ich doch Plastik um mich rum. Ja. Wir haben übrigens eine Sendung darüber gehabt, über plastikfreies kaufen. In München gibt es mhm, ja einen ja. Laden. Ne? Kennen Sie den?
1: Ja, der ist in Schwabing. Den, auf den ja. Ja, ja, der ist auch im Buch erwähnt. Ja.
0: <lacht> ja, klar. Es ist übrigens, wollen wir mal ein bisschen über den Aufbau des Buches sprechen. Ja, sehr gerne. Und zwar, vielleicht sagen Sie mal was dazu, wie Ihnen das so eingefallen ist, dass Sie das so aufbauen, wie es aufgebaut ist?
1: Ja, also wenn man jetzt nach nachhaltigen Adressen sucht, also das können ja Restaurants sein, Cafés, halt die Gastronomie auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann Einkaufsläden oder Stores, so wie es heutzutage heißt, dann ist natürlich die Dichte dieser Läden und Restaurants in München Zentrum am größten. Und äh, ich fange ja am liebsten mit den Kapiteln an, die am längsten sind, deswegen sind diese Stadtspaziergänge sind es ja, also wir entdecken ja praktisch diese nachhaltigen Adressen ähm, in Form im Rahmen eines Spaziergangs oder später auch im Rahmen einer Radtour und da haben wir natürlich eine große Dichte hier, in, in, gerade in, im Glockenbachviertel am Viktualienmarkt in der Altstadt, dann in Schwabing und aber auch in Heidhausen.
0: Und, und diese Lokalitäten, haben Sie die alle ausprobiert?
1: Selbstverständlich. Wow. Also das kann ich jetzt von mir <lacht> schon behaupten, dass alles, was in meinen Büchern insgesamt drin ist, von mir aktuellst recherchiert worden ist und auch getestet worden ist.
0: Also ich denke, dann macht sowas ja nun wirklich... Tausendmal mehr Spaß, ne? sowas äh, mit, mit Essen verbinden, mit leckeren, mit Leckerlis und, äh, und so weiter. Ja, also, man
1: muss die angenehmen Dinge des Lebens äh, dann mit in seine Recherche einbeziehen. <lacht>
0: das hört sich wirklich gut an. Und ähm, ja, und weiter?
1: Ja, dann geht es, äh, also die, die vier ersten Spaziergänge habe ich genannt. Mhm. Äh, dann kommen auch andere Stadtviertel an die Reihe, wie das Westend oder äh, Neuhausen auch Giesing, Bogenhausen und äh, später verlasse ich dann München. Also man muss ja wissen, dieses Buch umfasst den Umkreis, das Umland von München, ich sage jetzt mal S-Bahn-Bereich. Ja? Mhm. Es gibt natürlich in, im Oberland auch noch zahlreiche schöne Adressen, die wir im Rahmen unserer Spaziergänge und auch Fahrradtouren erkunden. Fahrrad deshalb, weil der Bund Naturschutz vollkommen zu Recht ja vorgegeben hat für dieses Buch. Wir Verzichten auf das Auto. Das heißt, die Anreise erfolgt ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann geht man zu Fuß oder nimmt eben das Fahrrad und ja, dementsprechend sind halt im, im S-Bahn-Bereich München, also es geht auch bis Freising, ja, bis Dachau, dann auch Fahrradtouren mit dabei. Da ist natürlich die Dichte nicht ist nicht mehr ganz so, so, so groß, aber wir kommen dann auch am Taubenberg vorbei und und im Wasserschutzgebiet München und äh, besuchen einen Imker und äh, das sind auch sehr spannende Geschichten.
0: Es gibt ja auch trotzdem noch die Deutsche Bundesbahn ähm, im Nahbereich, ja, wenn es ein bisschen weiter ist als der S-Bahn-Bereich. Ja. Ähm, das macht man ja auch durchaus mal mit dem Bayern-Ticket, mit ein paar Leutchen und so.
1: Es kann auch sehr gut sein, dass ich dieses Thema auch mal ausweite auf entferntere Regionen.
0: Ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht radeln darf und... Ähm, da ist es immer ein bisschen so kritisch, man möchte es gerne und so weiter. Ich habe gerade, ähm, Entschuldigung, wir haben nur noch ein paar Minuten, ich glaube drei, ne? meiner Meinung nach sind es noch drei. Aber okay, ähm, ich kriege einen Hinweis von der Technik. Ähm, äh, da kommen wir dann so allmählich zum Schluss. Ähm, aber äh, das ist... Das ist natürlich dann schon manchmal ein bisschen kompliziert, vor allen Dingen am Wochenende, wenn man diese äh, Location ansteuern will, dann ist es schwieriger mit der Verbindung als unter der Woche. Ja? Ich meine, okay, als Rentner kann man es ganz gut machen, aber ansonsten ist es etwas schwierig. Ja? Was liegt Ihnen denn am meisten, was liegt Ihnen noch am, meisten am Herzen, sodass wir zum Abschluss kommen, leider?
1: Ja, also eigentlich ist genau das, habe ich eigentlich schon formuliert. Am Herzen liegt mir, dass wir mit Freude uns in der Natur bewegen. Das ist mir auch wichtig. Es sind ja auch Fahrten und Spaziergänge durch Landschaftsschutzgebiete, Flora-, Fauna-Schutzgebiete äh, und Naturschutzgebiete dabei. Das mhm. macht ja auch Freude. Mhm. Und äh, Freude soll auch äh, gesundes Essen bereiten mhm. und äh, dass man halt umweltbewusst äh, einkauft. Das sind mir die wesentlichen Dinge, die ich mit dem Buch äh, bezwecke.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Äh, wir haben etwas überzogen, Entschuldigung, aber das war einfach super. Danke. Ja,
1: herzlichen Dank auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.